0: Olá, gente! Muito bom dia! Né? São meio-dia no horário de Brasília, desta terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. E olha só, estamos começando mais uma live do Investidor, a segunda live do ano, justamente para falar sobre imposto de renda. O nosso esquenta para ajudar aí todos os contribuintes, a se prepararem para declarar os seus rendimentos para a Receita Federal. E a previsão para este ano é que mais de 30 milhões de brasileiros façam essa declaração né, entre os períodos que devem ser definidos pela Receita Federal em breve, mas costumam é, iniciar a partir de março deste ano. E olha só, para nos auxiliar nessa orientação, convidamos Renato Proni Teixeira da Silva, ele é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, e também CEO da Prone, né? da Proni Assessoria Contábil e Empresarial. Renato, seja muito bem-vindo e pode ter certeza que a sua presença vai ser fundamental para todos que estão assistindo a nossa live.
1: Bom dia, Daniel, bom dia a todos. Em nome do CRC São Paulo, agradeço o convite e estou aqui à disposição para poder ajudar aí o público do investidor em todas as dúvidas do imposto de renda aí deste ano.
0: E olha, as dúvidas são muitas, viu, Renato? E com certeza a sua presença aqui vai nos ajudar. E para iniciar o nosso papo, o nosso encontro, neste ano, caso não tenha, de fato, reajuste da tabela do Imposto de Renda, as pessoas que ganham um salário mínimo e meio já devem declarar né, os seus rendimentos para a Receita Federal. Para esse público, Renato, que vai fazer a declaração pela primeira vez, o que, é que eles precisam ter no radar ao fazer a declaração?
1: Esse público que está começando a sua carreira na, na declaração de imposto de renda, eles precisam saber que precisa reunir todas as documentações relativas sempre ao, ao ano exercício anterior, tudo o que aconteceu. Então, você tem conta bancária, você precisa do, do informe de rendimento, aplicações financeiras, você comprou algum imóvel, comprou algum bem, você precisa reunir todos os documentos que comprovam esses investimentos que você fez ao longo desse período de janeiro a dezembro do exercício anterior. Então é importante que no mês a mês as pessoas já reúnam para ter essa pasta e chegar no momento da, da declaração não faltar nada, né? nenhuma informação a ser entregue.
0: Massa, ligando aqui o microfone, massa. E outra coisa, Renato, quais são, por exemplo, as despesas que podem ser dedutíveis né, ao fazer a declaração de renda? É importante que esse grupo tenha em mente né, que há despesas que podem aliviar um pouco esse desconto na renda.
1: Exatamente, você tem dois tipos de declarações, é, dois tipos de op opções para fazer a sua declaração do imposto de renda. Você tem um módulo simplificado, onde não deduz nenhum imposto, porém, é feita uma diminuição de 30% do imposto a ser recolhido sobre o ajuste anual. E a forma completa que aí você pode utilizar as despesas que você teve ao longo desse exercício, no mesmo período que eu falei. É, são dedução para imposto de renda a educação. Todo tipo de educação, faculdade, escola, é, ensino médio, tudo que foi desembolsado, você pode utilizar. Porém, é importante salientar que existe um limite anual de dedutibilidade. Então, a gente pode só utilizar para dedução o um limite de R$ 3.561,50 por, por pessoa. Por exemplo, se você estuda, seus filhos estudam, você pode usar esse limite por pessoa. Ah, Renato, gastei R$ 10, 20 mil reais ao longo do ano. É o limite de R$ 3.500. Você pode ter gastado quanto for a mais, mas você só pode utilizar para benefício, o próprio programa já faz esse cálculo, você pode colocar lá o montante de gasto, porém vai ser utilizado para base de abatimento esse montante. A saúde não tem limite, então todo tipo de gasto de saúde, dentista, qualquer médico, consulta médica, exames, plano de saúde, você tem na documentação, você, você comprova, você vai falar os CNPJs das fontes, recebedoras daquele recurso, você vai um a um colocando a, esses gastos e fazer a dedução. Você tem a dedução dos dependentes e dos alimentados, né, que é por lei mesmo, que você já tem essa utilização, e quem faz aquela previdência do PGBL, também você pode utilizar para abatimento do imposto.
0: Entendi, massa. Renato... E além desse público que vai que ganha um salário mínimo e meio, quem mais deve contribuir para a Receita? Quem mais deve declarar imposto de renda Receita? Na verdade,
1: não é só o rendimento quanto você ganha. Você tem uma, uma regra, várias regras, em que você tem que observar se você está dentro dela ou não. Então, quem tem rendimentos superiores a R$ 28.559,70, rendimentos tributáveis, ela precisa já obrigatoriamente declarar. Outra linha de é, necessidade em que você precisa verificar é se você tem algum tipo de investimento em que você teve rendimentos isentos acima de 40 mil reais. Se você também teve algum ganho em cima de alguma atividade rural acima de R$ 142,798,50, também você é obrigado a declarar. Se você vendeu, comprou, vendeu algum imóvel e pagou imposto de renda sobre grande capital, ou se utilizou do benefício da isenção, que é aquele que ao longo de 180 dias após a venda você comprar outro imóvel similar ou superior, você tem a isenção, você é obrigado a declarar. E as pessoas que também operaram em Bolsa, precisa ser feita a declaração ou aquelas que fizeram a entrada no país, seja estrangeiro ou brasileiro, que retornou ao país, precisa imediatamente fazer a sua declaração.
0: E lembrando, né, Renato, que você comentou sobre os números, os rendimentos, todos esses valores correspondem aos rendimentos anuais, né? A gente Nossa. costuma até fazer essa, essa referência aos rendimentos mensais, mas no caso da Receita
1: Federal, o tempo é outro, é por ano. É por ano. Por isso que elas falam, eles falam que é o ajuste anual. Você paga o imposto ao longo dos meses, e aí você chega agora nesse momento e faz a declaração e lá você vai dizer tudo aquilo que você pagou ao longo do ano e a receita vai fazer o cálculo, se você tem algum complemento para pagar ou se você tem algum valor a restituir sobre aquilo que você pagou ao longo do ano.
0: Renato, é, a gente tava, iniciou nossa live falando sobre o novo público que entra né, na declaração do imposto de renda, mas vale lembrar que a, a tabela do imposto de renda está bastante defasada, com a defasagem média de 140%, a última atualização aconteceu em 2015. Caso a gente tivesse essa atualização da tabela é, do, do IR, a faixa isenta seria até que tipo de
1: renda? Se nós levarmos ao pé da letra correção, o percentual. Oi? Se nós levarmos ao pé da letra o percentual de defasagem, nós estaríamos falando na primeira faixa de isenção próximo a 5 mil reais, que é o que foi é, prometido no governo Bolsonaro e que não aconteceu, e foi também prometido no, no projeto de, de governo do Lula para isentar 5 mil reais. Só que a gente tem um problema nesse, nessa equação tributária. O maior público de contribuintes estão nessa faixa. Então, a partir do momento que você isentar 5 mil reais, a renda, né, o caixa do governo, vai cair significativamente. Por isso, esse impasse político, e que se está tramitando um projeto, né, nesse momento, para ter um, pelo menos alguma atualização. Não vai ser R$ 5.000, com certeza, é, mas vai ser algo a meio termo, aí. estamos na expectativa. Por enquanto, está valendo a tabela progressiva desde 2015, que foi a última correção.
0: É, ou seja, vamos aguardar os desdobramentos dessa negociação no campo político enquanto a gente não tem uma finalização sobre esse assunto, Renato, vamos falar um pouco sobre o que é que os investidores né, que possuem é, as, que compraram ações é, ao longo do ano passado, precisam fazer neste ano ao declarar os seus rendimentos. Você comentou que esse público, ele está dentro do grupo que precisa fazer essa declaração, então explica para a gente como é que funciona esse processo, né? Os investidores que compraram ações ou ganharam dividendos ao longo do, do ano passado, como é que funciona a declaração desses rendimentos?
1: Exatamente, Daniel. Ah, pessoas que operaram em Bolsa, elas são necessariamente obrigadas a fazer a declaração. É, o que, que ela precisa ter? Lógico, ela tem que ter um corretor, né? Que vai estar tá fazendo ah, todo é, o processo de ajuda, apoio, né? Na, na questão de compra e venda dessas ações. Ele que vai administrar isso para você. Então, é muito importante que, independente dele estar tá administrando, vocês tenham todas as notas de corretagem, ah, o controle dessas ações, é, porque. Todas essas informações, elas vão ser revertidas na declaração de imposto de renda do ano. Essas movimentações, elas precisam sofrer o ah, um custo médio. Então, to to toda a compra que você realizar, em dias diferentes, em meses diferentes, você tem que controlar como se fosse um estoque mesmo. Custo médio dessas ações, em que no momento que você for vender, a diferença vai ser apurada ganho de capital. Esse ganho de capital... Nós temos aqui pagar o imposto, porém tem uma isenção de imposto de renda. A vendas até 20 mil reais, ela fica isenta de imposto de renda. Acima disso, você já tem que declarar essa operação e pagar o imposto dentro do mês. Você já paga no mês seguinte é, esse imposto de renda, que é na alíquota de 15%. Você... E outra pergunta. Pode falar. Não,
0: continua, Renato. Pode continuar.
1: É importante porque no final do ano, sempre na foto 31 de dezembro, você tem que informar também na ficha de bens e direitos o quanto que ficou de ações em custódia, né, em estoque, é, para virar o próximo exercício. Essa é a foto que a Receita vai enxergar e ela já está enxergando nas movimentações já declaradas perante a na Bovespa. Exatamente essa... Esse cruzamento ele é importante, você tem que informar a mesma coisa que aconteceu ao longo do ano.
0: E existe uma diferença de declaração, por exemplo, para o um investidor que comprou a ação, que vai investindo ali ao longo, com aquele foco de longo prazo, e para aquele investidor que opera o day trade? Existe uma Sim. diferença?
1: Existe. Para quem compra a longo prazo, é, você, só vai, você só vai realizar um ganho, né, a apuração do imposto no momento que você vender. Então, não necessariamente, é, enquanto você só está comprando, adquirindo ações, você está custodiando e não está, em nenhum momento, estamos falando em pagar imposto. O day trading é compra e venda dentro do próprio dia. Você tem, naquele período que está aberto a bolsa, você, está, você fez uma compra e uma venda dentro do próprio dia. Ou seja, aconteceu a venda, e aí você, eminentemente, vai ter que pagar o imposto de renda sobre aquela operação, respeitando também a isenção dos 20 mil reais. Só que a líquida de diferença do, do mercado à vista, ela passa de 15% para
0: 20%. Entendi. E, Renato, quais são os principais erros que os investidores cometem ao fazer a declaração desses investimentos e acabam caindo na malha fina? É, existem alguns que são bastante comuns?
1: Existe, a pessoa não sabe declarar, né? ela não sabe apurar o ganho, porque nem todo corretor é, ele vai dar as informações detalhadamente pela venda da, das ações. Às vezes, você precisa fazer esse controle. e Muitas das vezes, as pessoas acabam fazendo o cálculo do ganho errado. E, ou, às vezes, não pagando o imposto, ou às vezes pagando errado. E a, a mesma questão do controle do estoque. As pessoas não sabem fazer o controle da, dos, das ações pelo custo médio. Então, elas acabam é, evidenciando o ganho errado por, por, por força do não conhecimento. Esse é o principal fator do erro dos contribuintes no momento de declarar as ações. E
0: olha só, gente, e olha só, quem está nos assistindo, vou fazer um convite, inclusive, para baixar o nosso e-book gratuito sobre imposto de renda 2023. Por lá, você vai conferir as principais orientações sobre como deve ser feita a declaração do do imposto de renda, principalmente voltados para quem já faz investimentos. Então, é importante já ter esse guia no bolso, esse guia no seu computador, para na hora de fazer a declaração não ter nenhum erro, não ter nenhum imprevisto e não cair na malha fina. Né? E, Renato, falando um pouco ainda sobre declaração de investimento, as criptomoedas também precisam ser declaradas. Como é que fica a declaração desses rendimentos, dessa classe de ativo? Há uma diferença ou não?
1: Existe, existe uma diferença. As criptomoedas, elas também precisam ser é, controladas em planilha à parte, igual as ações, só que você não utiliza o método de custo médio, você, você tem que trabalhar pelo método Pepsi. Você já ouviu falar, já, Daniel?
0: Não, diga lá.
1: Então, toda, toda a, a primeira entrada é a primeira saída. Então, tudo que você comprou, primeiro, no momento que você vender, você vai baixar essa essas primeiras entradas pelo preço que você adquiriu naquela época. E essa diferença, você tem que preencher é, o ganho de capital numa, numa declaração à parte, que depois ela é alimentada a sua declaração de ajuste anual. É, ela é um pouquinho mais complexa que as ações. Então, ali gera até um, um problema para quem não sabe fazer, buscar um profissional, uma pessoa que entenda... Porque é um ponto de, de, de pessoas aí que a gente já viu que acaba declarando de forma errada. Um outro detalhe também das criptomoedas, elas também vão ser declaradas, os seus estoques, lá na planilha de bens e direitos. E, e, e você tem aquele tipo de criptomoeda que você compra no país e aquele criptomoeda que você compra lá fora, no exterior. As criptomoedas no Brasil, você você já declara dessa maneira que eu expliquei. As criptomoedas no exterior, todos os ganhos que você tiver acima de vendas acima de 30 mil reais, você precisa preencher um formulário diretamente no portal do ECAC, da Receita Federal, evidenciando essas vendas. Então, você vê que tem bastante detalhe, né, Daniel? Que é, que é importante que essas pessoas, se elas não saibam fazer, ela procurar um profissional.
0: Ou seja, quem está nos assistindo já pega um caderno, vai anotando tudo que o Renato está dizendo, ou então também quando termina a nossa live, conferir novamente, porque são muitos detalhes que o contribuinte precisa ter em mente. E aí, falando sobre esses detalhes, Renato, tem alguns investimentos que são isentos de posto de renda, mas eles precisam ser declarados, não é isso? Como é que funciona precisa. essa declaração?
1: Precisa, normal. Todos os investimentos que você fizer, eles vão ser declarados na, na planilha de bens e direitos, na ficha. Uh, porém, alguns a gente tem incidência de imposto sobre os rendimentos e alguns não são. Os que não são é, é, são aqueles rendimentos mais fixos, né? Que não tem tanto risco, que é o caso da poupança, é, LCA, LCI, debêntures. Uh, então, esses são os tipos de investimentos, aplicações financeiras em que você faz, junto às instituições financeiras, em que basta a, a instituição te fornecer o informe de rendimento, lá você vai ter o rendimento anual da, sobre aquele investimento e você vai declarar esse rendimento numa ficha chamada rendimentos isentos e não tributáveis.
0: Massa. Em relação às pessoas que estão com, que possuem um imóvel que está alugado e recebe o aluguel desse imóvel, esse essa renda também precisa ser é, declarada, né? O processo é semelhante, por exemplo, aos outros investimentos ou tem um processo mais é, similar ou singular?
1: Todo o rendimento de aluguel que você tenha na pessoa física, obrigatoriamente você precisa pagar o imposto mensal sobre aquela locação respeitando a tabela progressiva do imposto de renda atual. Então, é, mensalmente, você é obrigado a entrar no portal do ECAC e colocar esse rendimento de aluguel lá como rendimentos tributáveis. Automaticamente, a receita nesse programinha, chamado Carnê Leão, ele vai gerar para você um DARF que você vai pagar todo mês, sempre... É, a, o rendimento de um, de um de um mês, você paga no mês subsequente até o último dia útil. E você vai pagando esse DAF mês a mês. Chega no final do ano, você vai carregar esse carneleão também na sua declaração de ajuste anual. E lá vai ficar evidenciado pela receita o total de rendimentos de aluguel que você teve ao longo do ano e o total de impostos que você pagou ao longo do ano. Muitos clientes meus, eu já vejo que na hora que você faz o ajuste anual, aquilo que ele pagou de aluguel, uma parte ele acaba restituindo. Outros, eu já vejo a possibilidade dele de pagar um complemento, porque pode ser que ele tenha mais de um aluguel. Então, isso pode dar uma diferença de alíquotas, porque você lembra, você impôs a tabela progressiva, você começa numa faixa de 7,5% e termina em 27,5%. Quando você fala em declaração de imposto de renda pessoal, física anual, de ajuste anual, ela soma todos os rendimentos. No momento que ela soma todos os rendimentos tributáveis, ela verifica qual é a alíquota que você se enquadra. Às vezes, você pagou o imposto de renda numa alíquota menor. E aí, quando chega e soma todos os rendimentos, você tem que ir para uma outra faixa e aí existe uma, um complemento de imposto a ser pago.
0: E, Renato, a gente saindo um pouco dos investimentos, né, desse, dessas rendas que que as pessoas possuem a mais, os microempreendedores individuais também precisam fazer a sua declaração de renda. É, como é que funciona esse processo para esse público? É semelhante ao dos, a, a das pessoas físicas? Como é que funciona?
1: Ele é semelhante. O, o detalhe que precisa ser é, é, verificado é que a, você, você tem o seu faturamento, respeitando o limite da MEI, né, que ainda não foi modificado esse faturamento, é de R$ reais ano e você, ou 6.750 mês de receita mensal. Você tem os custos, você tem o seu imposto da MEI, as despesas da empresa, e aí você apura um resultado. Lembrando também que MEI não precisa de contabilidade. Porém, é importante você ter todos esses controles, tanto das receitas como os da despesa, para você apurar o resultado, quanto você ganhou na sua empresa MEI. Este resultado você reverte para o sócio. E aí você tem uma observação importante a ser feita. Para quem é indústria e comércio, atividades de indústria e comércio na MEI, você pode aplicar como rendimentos isentos a 8% sobre aquele ganho. A diferença você tem que colocar como rendimentos tributáveis. Para quem for prestação de serviço, você pode colocar 32% como rendimentos isentos e a diferença como rendimentos tributáveis. E aí tem o pulo do gato tá aí. Às vezes o rendimento tributável atinge imposto de renda e a pessoa tem que pagar. Tem muitas pessoas que acabam errando e acaba pegando o lucro e distribuindo o lucro. E aí está errado a forma que ela vai declarar. Você vê que uma MEI, uma declaração bem simples, uma, uma, um, a, a empresa com a mínima tributação, pode existir um erro aí no momento da declaração.
0: Toda atenção é válida, todo cuidado é pouco na hora de declarar o imposto de renda. E olha só, Renato, nosso papo está gerando muitas dúvidas para as pessoas que estamos assistindo. Eu vou até abrir o espaço para as perguntas. Claro. Nós temos aqui a pergunta de Eduardo José Pinheiro. Ele, ele desejou boa tarde para a gente. Ele perguntou se podemos abater cursos livres feitos na internet na declaração do imposto de renda. É possível? Esse tipo de investimento na educação pode ser dedutível?
1: Não, só realmente seria é, um, em nível de graduação, escolar, é, primeiro e segundo grau, colégio, é, faculdade, pós-graduação, esse, tipo esse tipo de despesa você pode deduzir.
0: Olha, também temos mais outras perguntas. Silvana Castro perguntou o seguinte, como declarar a pensão alimentícia de filhos menores?
1: Depende de como, quem é a parte, né? a parte que está pagando ou a parte que está recebendo. Recentemente saiu uma decisão que pensão alimentícia não entra mais na base de imposto de renda, então não é um rendimento tributável. Para quem recebe, e, e é a pensão geral, em, sempre em cima dos filhos, você vai declarar o filho como seu dependente e nos rendimentos do filho você vai dizer que foi para cada um o um montante da pensão para quem recebe, para quem paga, tem uma linha em pagamentos específicas para os alimentados e em que você vai colocar lá as pensões pagas separadamente também.
0: Olha aí, tem que ficar atento nessa diferença que há Exatamente. Um impacto, a perspectiva muda para quem recebe e para quem, quem paga. paga.
1: Exatamente.
0: E a nossa lista não para, tá? Olha só, a Tânia Tavares perguntou como declarar as taxas cobradas na venda de ações. É possível fazer essa declaração?
1: Pode, você pode deduzir essas taxas no ganho né, de capital. Geralmente, dependendo do valor das ações, o que você está vendendo, não vale muito a pena. Porém, se você está falando em números significativos, você pode somar as taxas para para somar o custo, né, ou a apuração do seu ganho no momento de é, verificar o, o quanto que você vai a base né, que você vai pagar de imposto. E, e, e é importante dizer que a cada momento de venda também é feita uma retenção na fonte de 1%, em que esse, esse 1% de imposto de renda na fonte, no momento que você faz a apuração, você abate. Você já abate esse 1% que foi retido de você. E, Renato... Também temos uma dúvida
0: sobre como declarar o juro sobre capital próprio. Né? Como é que fica a declaração para esses, esses investimentos, né? esse retorno financeiro que o investidor consegue? A gente até falou um pouco sobre no início da live, né, quando a gente estava falando sobre investimentos em bolsa. É, tem como detalhar esse processo?
1: Claro. Quando você tem investimentos em, em bolsa, você pode ter dois tipos de rendimento sobre elas: os dividendos e os juros de capital próprio. Os dividendos, conforme lei, ele é isento. Então, o, o, quando você for receber o um informe de rendimento das ações, lá já vai estar segregado o que é, o que você receber a título de dividendos e o que você receber a juros de capital próprio. Os dividendos você vai deixar, declarar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Os juros de capital próprio, ele tem imposto de renda, mas não é você que paga, já é retido na fonte. Então, você vai preencher numa outra ficha chamada de rendimentos tributados exclusivos na fonte. E você vai pôr lá o, já o rendimento líquido, o, o já abatido o imposto de renda que foi deduzido no momento do pagamento a você como titular. É importante ah, também, que tem casos de juros de capital próprio que às vezes foi apurado, mas não foi pago. Tá? Isso também é um detalhe importante é, complementar no juros de capital próprio. Você declara esse rendimento, mas você vai lá na coluna, na, na ficha de bens e direitos, tem um código específico de juros de capital próprio a receber, em que você vai dizer que ainda tem um montante a receber, você não recebeu ainda esse, esse valor é, a título de juros de JCP.
0: Renato, a gente também abriu uma caixa de perguntas no nosso Instagram, as é, dúvidas dos nossos leitores, olha só, tem uma pergunta que é o seguinte: sendo residência fiscal nos Estados Unidos e passando a morar no Brasil, como é que fica? Como é que fica o processo desse, de declaração do Imposto de Renda dessa pessoa que ela faz essa mudança?
1: Se você tem a residência fiscal nos Estados Unidos, tudo que você ganhar no Brasil você vai declarar lá nos Estados Unidos só tem um detalhe importante, tem que saber se ele é brasileiro ou se ele é estrangeiro. Pela forma que ele perguntou, talvez ele seja estrangeiro e tem negócios aqui no Brasil. Ele vai continuar declarando lá nos Estados Unidos, porém, os rendimentos que ele adquirir aqui no Brasil, ele tem que declarar lá. Quem é brasileiro, para você se tornar residente fiscal nos Estados Unidos, você precisa sa fazer a saída definir país. Aí você muda o seu domicílio tributário do Brasil para o exterior.
0: E aí, nesse caso, faz a declaração apenas nos Estados Unidos e deixa de lado mais ou Aonde menos a declaração. é o
1: seu domicílio fiscal. Exatamente. Existe até certidão específica para você dizer que você é ou não é residente fiscal naquele país. É importante isso para deixar claro. Eu, eu sempre oriento meus clientes. Se vai sair do país, já sabe que vai morar lá mais de 180 dias no ano de a saída definitiva. Ainda não é uma incógnita, não, tem que, tem que se analisar caso a caso. Mas é importante porque, se não fizer a saída definitiva, vai gerar o conflito da Receita Federal e a IRS, que é o caso lá dos Estados Unidos, interpretar onde você tem que declarar. E aí, no final, você vai ter que declarar nas duas, em pagar imposto nas duas. E aí você vai ter que fazer uma cartinha declarando quanto você pagou num lugar e quanto você pagou no outro para evitar a bitributação, porque não existe entre Brasil e Estados Unidos acordo de bitributação. Então aí você tem que fazer um processinho que você pagou nos Estados Unidos e vice-versa, para não ter que pagar duas vezes o imposto.
0: E Renato, é comum que as pessoas elas acabam esquecendo desse detalhe e aí quando estão morando em outro país, sim... Se deparam com toda essa confusão de onde vai declarar, quais são os tributos que vão declarar. É comum isso? É
1: comum. Tem pessoas que não desconhecem a declaração né, de saída definitiva. Existem alguns entendimentos jurídicos que, a partir do momento que você fica mais de um ano fora do país, comprovado que você não, pelo passaporte, que você não votou, você não entregando declaração no, no Brasil. Já dá um entendimento jurídico que você não tem mais domicílio tributário fiscal no Brasil. Mas é um entendimento jurídico. Você não tem documento nenhum provando essa saída definitiva, somente o passaporte. Então, qualquer discussão que tiver a respeito pode gerar alguma dor de cabeça futura.
0: E esse processo de pedir essa saída definitiva é um processo fácil ou é um processo burocrático?
1: Muito Como simples. É muito simples. É uma declaração bem simples que você faz no próprio site da Receita Federal, dizendo para que país que você vai, que data que você vai. Você guarda isso com amor e carinho, porque em qualquer ah, momento você pode momento ser discutido. Exatamente, para provar que você saiu do país e não ter questionamento de é, omissões de declaração e tudo mais. E aí é importante, de novo, frisar. Você pode ter sua vida investida ainda no Brasil. Tem casos de pessoas que têm aluguel, de imóvel, participação de empresas. Tudo. Você pode continuar, não tem problema nenhum. Porém, você tem que declarar no país onde você tem residência fiscal.
0: Mas esse processo de solicitar a saída fiscal, você diz que é um processo simples. Mas quais são os documentos que precisam ser analisados ou que precisam ser enviados?
1: Nenhum. Precisam... É, uhum. é, é, é São só, só informações no, direto no próprio, no próprio site. Ou seja, você não precisa um processo dizer, de dizer bens que você é, está levando, nada de disso. Cabeça, né? não, é muito simples.
0: Massa, bacana. Olha só, temos mais outras perguntas, inclusive. Tem uma pergunta que nós também recebemos é, no Instagram, que diz o seguinte, quando a empresa faz agrupamentos de ações e o valor não abate, a empresa devolve tem que declarar, quando as empresas elas, elas realizam esse processo né, de agrupamento de ações, como é que fica o, o, é, a declaração, de modo geral, desses rendimentos dessas ações? Funciona da mesma forma como o, a declaração dos
1: rendimentos quando o investidor ele compra ação? Se é um agrupamento, não. Se ele vendeu para comprar outro tipo de ação, que, que, é, que é agrupada, aí tem que fazer a aferição do, do ganho de capital. Mas se é somente um agrupamento, não tem. Não tem imposto. Se é o que eu entendi, a pergunta. Sim, mas é basicamente isso mesmo. Aí um pouquinho na questão de você também pensar numa permuta. Você pegar uma ação e comprar outra ação. Mas não, não pelo que eu entendi, é exatamente isso, é só um agrupamento.
0: Massa, beleza, então. Bom. Renato, nossa live está chegando ao fim. Eu acho que nós chegamos a abordar todos os pontos né, do imposto de renda, fazendo esse esquenta de preparação que em breve começa, digamos assim, uh, o prazo de, de declaração deve iniciar em breve, a gente está aguardando ainda o cronograma da Receita Federal, mas é importante que a gente já faça essa preparação, se esquenta, justamente para não ter dor de cabeça e nem imprevistos ao declarar. Queria agradecer pela sua participação aqui na nossa live, espero que a gente possa contar com a sua ajuda, tanto em outros encontros como esse aqui no nosso canal no YouTube, mas também para nossas matérias, né? que com certeza iremos fazer uma cobertura massiva sobre esse assunto para ajudar o nosso leitor a declarar seus investimentos e não ter nenhuma dor de cabeça.
1: Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Daniel, em nome do CRC novamente, uh, agradeço a participação e fico à disposição para outras lives, a gente poder ajudar aí o público do investidor nas dúvidas que venham ocorrendo.
0: A gente vai encerrando a nossa, a nossa segunda live do ano, esse esquenta sobre imposto de renda, mas antes de se despedir, dar o um tchau, eu queria fazer um convite a todos vocês que nos acompanharam, tá? Não sigam nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, tá? Investidor, também estamos presentes no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, então fica por dentro nas nossas redes sociais. Acesse o nosso site também, investidor.estadão.com.br. Por lá você vai ficar por dentro de todas as informações de imposto de renda e também sobre as notícias do mercado financeiro e dicas sobre finanças pessoais. Também não deixe de baixar o nosso e-book de Imposto de Renda. Por lá você vai conferir as principais informações sobre a declaração de imposto de renda. É isso. Muito obrigado pela participação de todos. A gente se encontra em outro encontro. Tchau, tchau. tchau.